1: Carsten fuß wir über ein ähm, Weinbaugebiet im Norden von Spanien. Das hat so einen wunderschönen mhm. Namen, das heißt Ribera del Duero.
0: Das tönt super. Ne? Wahnsinn. Wenn ja, das also mit so einer, mit ja. so einer richtig tiefen Stimme dann.
1: Das kann ich nicht bieten. Also bei dir tönt's es besser wie <lacht> <als> bei mir.
0: <lacht> ja, das Ribera del Duero ist eine von den Weinbauregionen, die mir besonders am Herzen liegen. im Norden von Spanien gelegen, auf gleicher Höhe wie das Rioja-Gebiet. Mhm. In der Provinz Valladolid. Das ist, ähm, Eben die Provinz, die namensgebende Provinz, und ähm, Ribera del Duero ist eine Weinbaugebiet, wo an einem Fluss liegt und der Fluss heißt Duero.
1: Ah, darum der schöne Name. Mm. <lacht> <lacht> Gut, jetzt mal abgesehen vom schönen Namen, von der schönen Region, was zeichnet dann der wie aus, wo von der kommt?
0: Das sind in der Regel sehr kräftige wie ähm, gehaltvolle wie und die werden ähnlich wie beim Rioja auch, werden die wie aus der Trubesorte Tempranillo vinifiziert, hauptsächlich zumindest. Und Tempranillo ist eine wie trubesorte die gibt es in ganz Spanien und Portugal, taucht unter verschiedenen. Namen auf. Und in der Region Ribera del Duero heißt die Trubensorte Tinto Pais oder Tinto Fino. Ist aber das gleiche wie in Tempranillo in Rioja, also mehr oder weniger gleich.
1: Ist der Wein bei uns dann ähm, ungefähr gleich fest verbreitet wie Rioja?
0: Also Rioja hat sicherlich noch den Bekanntheitsgrad äh, ein, ein Bekanntheitsgrad wie wie Ribera del Duero. Aber unter wietrinker oder wie ist Ribera del Duero schon ein äh, angesagtes Weihbaugebiet. Und äh, ähnliche Trubensorte ähnliche Vinifikationstechniken, ähm, Aber Ribera del Duero ist ähm, die Wiesen vielleicht noch ein bisschen weniger holzlastig. Sie sind, ähm, würde ich mal sagen, eine Spur eleganter wie Rioja und ähm, nicht ganz so wuchtig. Also natürlich gibt es da immer Ausnahmen. Wie Gebiet ist erst im 1982 offiziell bestätigt worden mit dem DO, also Ursprungsbezeichnung, und äh, ist ich würde mal sagen, nicht unbedingt mehr ein Geheimtipp, aber es ist absolut, äh, eine top region in Spanien.
1: Und reden wir da von einer normalen Preisklasse, oder haben die verschiedene Arten von wie verschiedene Preisklassen, die man bei uns kaufen
0: kann? Ja, da gibt's natürlich, wie in jeder anderen Weinbauregion äh, Preisspanne zwischen, äh, 12, 13 Franken Flasche für eher, sagen wir mal, einfache bis mittlere Qualität bis zum Top-Wein, dem, zum Beispiel dem Vega Sicilia, das ist ein, ein Unternehmen, wo im 70er jahre eigentlich so als Pionier Gold hätte in der Region, ähm, da sind die wie mal über 200 Franken im schon oder Norddürer, also da gibt es alles, oder? aber Grundlage ist ein immer oder Tempranillo, also sprich Tinto Pais und wie werden die große, großer kleinen Holzfass ausgebaut, ähnlich wie im Rioja auch, ähm, aber sie sind aber nicht so süßlich, ähm, vanillig oft wie Rioja, sondern einfach ein bisschen strukturiert, ein bisschen eleganter, äh, auch wunderbar geeignet für lange Lagerungen.
1: Und kann man so eine günstigere Variante von einem Wein aus der Region einfach auch so zu was trinkt man denn? Also ist das mehr so ein Wein, wo man wirklich nur zu einem Dinner nimmt dazu, oder ist das jetzt auch ein Wein, wo man gemütlich mal am Abend einfach so trinken kann? Ja, es gibt aber auch wieder alles. Also du hast
0: wirklich die etwas einfachere de Doeiro, das sind wie die nicht allzu lange im Fass waren. sind, die kann man auch mal gut machen, einfach so zu einem einfacheren Nachtessen. Und du hast die absolute Spitzenqualität, wo zwei, Jahr drei Jahre im Holzfass sie sind, die auch ein bisschen eleganter sind. Und die kann man dann einfach zu wirklich gut Essen einsetzen. In Vino Veritas auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch